1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este lunes, pues iniciamos semana, hay muchas cuestiones que comentar con todos ustedes, pero sobre todo información, que eso es lo más importante. Así que pues ya estamos puestísimos con ella. Hay algunas cuestiones interesantes, sobre todo la de las bajas temperaturas. ¿Cuáles serán las oficinas que dejen de trabajar solo por esta temporada? En fin, mucho que informar. Tenemos líneas telefónicas 242-1312-2223-903810. En redes sociales tenemos arroba arroba marilolipellón. Y recuerde... 95.5 solamente es la estación que usted debe escuchar Acompáñanos todo el tiempo Y usted estará informado Y además con buena música Puede bailar, puede disfrutar Así que pues de eso se trata la vida, o que no, alguna otra cosa diferente, ¿dónde más ya nos encontramos?
2: Te saludo con gusto, Loli, este lunes 18 de diciembre, estamos a través de X y también, bueno, antes llamado Twitter y en Facebook, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila y Código Rojo.
1: Muy bien, muy bien, pues, así, las tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias.
1: ¿Qué encontraste? Gracias, Loli,
2: iniciamos... Pues la semana con una noticia terrible, lamentable y es que lo que sucedió en Guanajuato este fin de semana pues nos deja en claro que la estrategia de seguridad del gobierno federal tiene serios problemas y es que pues nada más 12 personas fueron ejecutadas una masacre en el municipio de Salvatierra mientras se realizaba o bueno mientras este grupo de jóvenes realizaba pues una posada llegó un comando armado y ejecutó a todos los integrantes, a todas las personas, es, las imágenes que circulan a través de redes sociales pues sí dejan ver cómo este lugar que era una eh, pues ex -hacienda, terminó prácticamente como si fuera un campo de batalla, los, sí, los, de los automóviles prácticamente quemados lamentable el presidente López Obrador durante su conferencia matutina de este lunes pues prácticamente lo mismo que ha realizado en situaciones pasadas, en días recientes no descartó que el consumo de drogas fuera una de las líneas, eh, o sea una de las líneas de investigación sobre esta terrible situación y obviamente ya eh, pues también dio sus condolencias a los familiares de los 12 jóvenes asesinados estaremos al pendiente de cómo avanzan estas investigaciones y cuál es eh, finalmente el móvil de lo sucedido? Ya también en otras situaciones que han eh, pues causado polémica a través de redes sociales, eh, como bien lo comentábamos el viernes pasado, el Tren Maya pues fue inaugurado el viernes también eh, por el presidente López Obrador de Campeche a Cancún. Nada más el primer viaje donde iba el presidente López Obrador duró un poco más de seis horas, eh, el trayecto un poco cansado. Y en el segundo día, ya abierto al público y con venta de boletos, pues prácticamente eh, se registraron retrasos de hasta cinco horas. ¿Qué? Cinco horas de retraso. Para las personas que ya habían eh, pues, comprado este boleto con la ruta de Cancún, Mérida y Campeche. En el primer día de operaciones. No, bueno. Y también otra cosa que ha causado bastante polémica a través de redes sociales está la fotografía del menú del tren Maya, de que, lo que tú puedes comer si, si abordas este, eh, pues este tren. Uh -huh. eh, el menú prácticamente es una hoja de papel papel, el tamaño carta uh -huh. y lo que ha causado polémica es eh, pues hay opciones VIP, paquetes VIP, okay. aparte de comida chatarra, comida, el, <ríe> nada más te leo el paquete 2 VIP que tiene un paguete mediterráneo de 190 gramos, uh -huh. un refresco o botella de agua y un pan de lote, uh -huh. nada más te cuesta 305 pesos, uh -huh. pero... Si tú lo compras todo separado, el baguette te sale en $81 pesos, no, bueno. el paquete en $50 y eh, la botella de agua en poco menos de $70 pesos.
1: ¿Qué? ¿Una botella? ¿En eso?
2: <ríe> Ahí está.
1: Lleve su este, su vaso, su... ¿Cómo se les llama a estos?
2: Su termo. Su termo. Su termo, ¿no? Un sí, mazapán, no. $35 pesos. Frituras, 32 pesos. Bueno, pues no ha gustado mucho el menú. No es un, no. digamos, no es comida muy saludable que digamos. No, obviamente.
1: Y, y digamos los precios. Y o sea, los precios no. están Obvio, un no.
2: poquito elevados. Obvio, no. Todo esto, Loli, ya a detalle en nuestro sitio
1: tribunanoticias.mx. Gracias, Jazz. De nada.
0: Escuchas Tribuna PM con Mari Loli Pellón.
1: Y tenemos información importante, comenzamos con Pili, porque el sistema estatal DIF cierra el año con 21 casos de adopción de menores. Este día se entregaron ocho menores en una emotiva ceremonia. Adelante, Pili.
3: Gracias, Mariloli. Buenas tardes al auditorio. En una emotiva ceremonia en la casa de la niñez, el sistema estatal de la familia, el DIF, tuvo una singular ceremonia que llamó Mi Nueva Familia. Los niños Miriam, Diego, Gabriel, Damián, Manuel, Carlos, Mateo y Regina fueron entregados a sus nuevos padres, menores que van desde los dos años hasta los doce, a partir de hoy tienen padres y son familia. Por eso la presidenta del sistema DIC, Gabriela Bonilla, reconoció el valor de los nuevos padres que tuvieron paciencia para cumplir todos los trámites que los avalan para ser padres de estos menores que por alguna razón grave no están con sus padres biológicos y porque las parejas por alguna razón pues no han podido tener su propia familia. Eso fue lo que dijo la presidenta Gabriela Bonilla.
4: Es que hoy es maravilloso poder ver los rostros de felicidad de estas 21 familias que inician un nuevo ciclo de vida al crecer en integrantes. Y sobre todo, en saber que estos pequeños y pequeñas tendrán la oportunidad de ser amados, cuidados, protegidos en un hogar que los esperaba desde hace mucho. Porque el amor entre padres e hijos no está determinado únicamente por el vínculo de la sangre. No se refiere solo a una cuestión biológica. El amor verdadero se manifiesta en donde una persona o dos se unen desde el corazón al espíritu de otro ser que ya los anhelaba. Es así, y
3: las parejas que, fueron, que tienen ya niños fueron convocados para recibir a los menores, que durante varios meses y semanas, pues tuvieron ya cercanía, acercamiento con estos niños, para identificar si realmente podrían ser los nuevos padres de estos menores de edad. Y así fue. Por eso, la presidenta también señalaba la importancia de ese cariño y de esa paciencia.
4: ¿Va? Porque estoy convencida que cada niño merece un entorno seguro y afectuoso, donde puedan crecer, aprender y prosperar. Muchos de ellos han enfrentado desafíos muy difíciles en sus cortas vidas. Pero la adopción les brinda la esperanza de un futuro mejor, al poder ser parte de una familia que los amará incondicionalmente. Aprovecho para agradecer el gran esfuerzo y compromiso de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a través del Departamento de Adopciones, así como de las y los integrantes del Consejo Técnico de Adopciones, quienes hacen una gran labor para cumplir esta encomienda
3: pues ellos, los nuevos padres, recibieron de verdad muy emocionados a sus hijos. Y bueno, Raúl Ruiz, que es el eh, Díaz de León, Raúl Ruiz Díaz de León, que es el procurador de la defensa de los menores, pues señaló que se tuvieron que hacer varios trámites, bueno, pues para reformar algunos artículos de la ley de la defensa de los menores de edad para que eh, pudiera efectuarse, pues de manera rápida, estas adopciones. Así que el programa Mi Nueva Familia, pues hoy logró su éxito. En total, en el año, el DIF podrá proporcionar 21 menores de edad a padres que son ahora ya convencidos de que son responsables de poder cuidar a estos niños. Y de verdad, te juro que fue muy emotivo porque uh, hubo desde niños de dos años más o menos... Hasta jovencitos ya de 10 y 12 años que, bueno, pues muy emotivos recibieron a los padres y los padres recibieron a los niños. El gobernador del estado, que fue invitado a esta ceremonia, también señalaba la importancia de hacer una reflexión sobre la importancia de la familia. Aquí...
5: Aquí podríamos encontrar el reflejo de nuestra sociedad, ¿eh? a veces con temas de abandono, a veces con temas de miseria, de impunidad o a veces inclusive con muchos temas de desapego por parte de la sociedad. Muchas veces volteamos para otro lado en lugar de estar viendo esta esencia. Aquí se puede ver con mucha claridad lo que significa esa desigualdad, esa falta de oportunidades, esa deshumanización que tenemos. Aquí se puede reflejar la diferencia que podemos tener entre dos sociedades. Por eso yo creo que es fundamental que estas casas sean una de nuestras principales prioridades en cualquier ejercicio de gobierno. Que sea una de nuestras principales prioridades en el ejercicio de conciencia de todos y cada uno de los ciudadanos y que pueda ser un reflejo en el cual nos llame la atención como sociedad para saber qué tan lejos estamos de volver a ser comunidad.
3: Y bueno, pues de esta manera, te repito, las parejas que recibieron hoy a sus niños y que los niños recibieron a sus padres, pues fue eh, realmente muy emotivo, muy humano. En de todos, bueno, salieron más que contentos porque ahora son una verdadera familia. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Oye, pero también el gobernador participa en la reunión nacional de seguridad. ¿En qué consistió? Pues mira,
3: fue eh, de manera virtual, pero el gobernador Sergio Salomón Céspedes se reunió al parecerse en la sala con varios gobernadores eh, a través del de Gabinete Federal de Seguridad Pública, que tú sabes sesiona muy en la mañana con el presidente, y donde ahí se refrendó el apoyo para Puebla. Y por eso el gobernador agradeció precisamente la, a las fuerzas federales pues para que puedan apoyar a, Puebla, a la policía estatal y a los municipios, parte de lo que dijo el Ejecutivo.
5: Hay una hay una política muy fuerte por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, siempre cerrando el tema, siempre cerrando el espacio, siempre combatiendo cualquier acto de, de impunidad o de delitos. Guardia Nacional, con la Marina, con los municipios. Entonces es un esfuerzo combinado entre todos. Recuerden que nuestra prioridad es el tema de generar unidad y hacer un mismo frente y hoy así lo hacemos con todas estas fuerzas públicas y vamos a seguir cerrando la, la puerta a la delincuencia. Tenemos que hacerlo de la mano de toda la sociedad.
3: Y bueno, es que durante estas dos semanas que vienen, sin duda hay mucha movilidad y bueno, pues también es posible la presencia pues, de los grupos de delincuentes. Y por eso, con el apoyo federal, pues se espera da inhibir que haya o se cometan delitos en el estado de Puebla. Y bueno, luego también al referirse a las autopistas, pues ya tú sabes que esta semana se registra mayor movimiento, pues por la gente que va de vacaciones o que regresa a sus estados o a sus comunidades. Y por eso, bueno, la recomendación del gobernador es esta.
5: Caso, Son tiempos muy complicados de tránsito, las autopistas se saturan, extremen todo el mundo precauciones, salgan con tiempo, sí, si no tienen que viajar, pues no lo hagan, pero si lo hacen, háganlo con tiempo porque en verdad, Wichita se atura como nunca a
3: la tarde. Y bueno, pues por eso mantendrán la vigilancia con apoyo de la Marina y de la Guardia Nacional en las autopistas, pero en las carreteras estará muy pendiente la policía estatal. Y bueno, pues bien se ha convocado a las policías municipales para que refuercen sus acciones, sobre todo en el área de Puebla y Cholula, donde al parecer anoche se volvió a registrar pues otro conflicto a, la, a las a las afueras de un centro de diversión y que al parecer hubo uno o dos lesionados. Por eso dice, se, las policías municipales no se pueden ni ir a descansar, tienen que estar muy, muy atentas, pues para evitar este tipo de eventos
1: de violencia. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Pili. Vamos con Avi porque esta mañana el presidente municipal muy temprano presentó el helicóptero Arcángel. ¿De qué trata esto? Adelante, Avi. El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, realizó la entrega del
6: helicóptero Arcángel de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que realizará operativos, recorridos de proximidad y sobrevuelos para fortalecer el patrullaje. Durante el evento que se realizó en la Academia de Formación y Profesionalización Policial, ubicada en Bosques de San Sebastián, el Edil recalcó que esta aeronave representa mayor vigilancia en las colonias, barrios, unidades habitacionales y juntas auxiliares. Aclaró que quien vaya a pilotear esta aeronave debe cuidarla y utilizarla con gran responsabilidad.
7: Este helicóptero es un instrumento para reforzar la seguridad del municipio mediante operativos, recorridos de proximidad y sobrevuelos para, por supuesto, fortalecer el patrullaje. Puebla ahora va a contar con este helicóptero, al igual que otras grandes ciudades del país como Guadalajara, Zapopan y Jalisco, Nezahualcóyotl. Decatepec en el Estado de México León, Chihuahua por poner de otras
6: este helicóptero es modelo Rolls-Royce 250 y tiene una capacidad de hasta 6 pasajeros. Tiene una altura de 3.7 metros y alcanza una velocidad máxima de hasta 246 kilómetros por hora. Además, cuenta con una sirena de 12 volts, especializada para las funciones de seguridad. Tiene un reflector para el vuelo nocturno, camilla y luz de emergencia. Cabe destacar que está conectado con el DERI y con personal de las 10 zonas del Centro Histórico y grupos especiales, control de tránsito e inteligencia y con el área de control criminal. Además, cabe mencionar que Rivera Pérez reconoció a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que participaron en la persecución del pasado viernes, donde ladrones intentaron robar un tráiler sobre periférico ecológico que transportaba línea blanca. Fueron dos elementos que, afortunadamente, se encuentran bien, pero por seguridad no revelaron su identidad. Tribuna Noticias.
1: Gracias, Avi. Y en otras cosas, Adán Domínguez dice que va a haber continuidad en el ayuntamiento tras la salida de Eduardo Rivera Pérez. Pues ojalá, ¿eh? No que vaya a ser un retroceso ante lo que ha avanzado o ha ganado el, el presidente.
6: Yo estoy apostando al proyecto del presidente municipal, dio a conocer a Dan Domínguez Sánchez, gerente de gobierno, previo al anuncio que realizará el alcalde Eduardo Rivera para anunciar a su suplente, toda vez que pedirá licencia para contender por la gobernatura de 2024. En entrevista, el funcionario mencionó que todo el equipo de la administración, tanto regidores como secretarios, están listos cuando el presidente municipal inicie proyecto para la gobernatura del estado.
5: Y en el ayuntamiento de Puebla nos quedaremos este gran equipo que hemos hecho un gran trabajo con el liderazgo de él, nos quedaremos trabajando, nos quedaremos atendiendo los temas de la ciudad como equipo, es decir, con esa experiencia que tenemos, con estos logros que hemos realizado, con esta capacidad estaremos realizando un excelente trabajo los meses que faltan de esta administración municipal
6: Dejó en claro que será el presidente municipal quien dé a conocer a su sustituto, sin embargo aseguró que hay garantía de continuidad pues reitero que son un equipo que ha corregido el rumbo de la ciudad en poco tiempo, por lo que seguirán trabajando por la unidad. En cuanto a la pieza faltante en el nacimiento, que se encuentra ubicada en la 16 de septiembre, Domínguez Sánchez informó que se encuentra en resguardo ya del ayuntamiento. Aseguró que este cofre de fibra de vidrio se desprendió por lo que será restaurado y, y vuelto a colocar en próximos días.
5: Fue recuperado por eh, los propios trabajadores del ayuntamiento. Al ser de fibra de vidrio y al estar desprendido, se tiene que hacer un trabajo de mantenimiento, de recuperación para volver a ponerlo en la propia eh, nacimiento.
6: Aprovecho para pedirle a la ciudadanía a cuidar las obras de arte que son colocadas en la ciudad, ya que es para el disfrute de todos y todas las poblanas. Tribuna Noticias.
1: Bueno, pues para empezar que el ayuntamiento vaya informando porque todo el mundo se nos fuimos con la finta que se lo habían robado. Al no verlo ¿qué podemos pensar? No va, Pues dejen un letrero que digan en mantenimiento ¿no? o algo. O den una rueda de prensa, que creen que pasó esto? Siempre informen, aunque sea un comunicado. De verdad que es importante. Y vamos justamente con Daniel, porque vuelca tractocamión con remolque de cisterna. en la autopista Pueblo Orizaba. Y qué nube tan negra. Adelante, Dani.
8: Hola, ¿qué tal, Mari? Loli, te saludo con gusto. Al igual que al Auditorio de Puebla, Atlix municipios de la Mixteca. Efectivamente, esta mañana de lunes, 18 de diciembre, se registró la volcadura de un tractocamión con remolque de cisterna sobre la autopista Puebla Orizaba, en el tramo Acatzingo, Ciudad Mendoza, provocando un aparatoso incendio que provocó, bueno, pues una fuerte eh, movilización. De acuerdo con los primeros reportes, la referida unidad transitaba sobre... Eh, la realidad eh, citada y al llegar a la altura del kilómetro 208 más 340 en la comunidad de Cuesta Blanca en el municipio de Palmar de Bravo, el chofer perdió el control provocando la volcadura de la pipa que comenzó a consumirse por las llamas, mismas que crecieron rápidamente debido a que la unidad transportaba diésel, el humo negro que despedía el incendio y los llamados de automovilistas alertaron a las autoridades por lo que al sitio se trasladaron rescatistas y bomberos de protección civil estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Palmar de Bravo, Esperanza y Tecamachalco, quienes con ayuda de Pipas de Agua comenzaron con las labores de mitigación de riesgos, mientras que el personal de Capufe y la Sedena montaba un perímetro de 200 metros para evitar poner en riesgo a más personas, cerrando la autopista en ambos sentidos. El fuego fue apagado totalmente a las 13 horas, y luego de ello, lamentablemente, se reportó que el chofer de la pesada unidad perdió la vida, tal como lo confirmó la Secretaría de Gobernación a través de sus redes sociales oficiales. Y bueno, pues es el reporte con el que contamos, Loli.
1: Oye, pero todavía no se abrió, ¿sí?
8: Se abrió el carril con consentido Orizaba. Únicamente el otro ¿Más? sigue cerrado.
1: Uy, sí, pues es que imagínate, tremendo accidente. Muchas gracias, eh. Dani.
2: Seguimos pendientes, Loli. Excelente tarde.
1: Igualmente para ti. Y ya es que hay
2: tenemos saludos a través de WhatsApp. Primero se reporta nuestro amigo Iker.
5: Hola, chicos. ¿Cómo están? Ya casi es
1: Navidad. Ay, Iker, espérate, todavía disfruta Toda esta semana falta. con calma y nos amanecemos, Iker. Toda Espero que hayas hecho falta. alguna cartita, no sé a quién eh, pues le le pidas, si a Santa o a los Reyes Magos, los dos son benévolos, pero al final, creo que sí necesitas portarte bien para que te llegue algo, ¿eh? De una vez te aviso, si no... Mm,
2: mm, y también irle al Puebla de Requisito. Mm, ¿Perdón? ¿Eh? Irle al Puebla de Requisito.
1: No, tampoco. Es cierto, sea, <ríe> ya tú <ríe> no le pongas aquí de tu cosecha.
2: ¿Qué hay ya? Terminación 4893, dice buenas tardes, reporto un choque por alcance entre particulares. Nos pasa la ubicación, es en la avenida, bueno, es en la diagonal Defensores de la República casi a la altura de Avenida del Trabajo. Muchas gracias por el reporte, con mucho gusto lo compartimos a través de redes sociales, también en esta misma plataforma. Saludos para la, la señora Daisy, te manda muchos saludos, también Tabo se está reportando David y
1: Daisy, gracias Uriel,
2: terminación noventa y también está al pendiente Juan Merino gracias
1: Uriel, y gracias Juan
2: respecto a, bueno, dice eh, arquitectura, si está su usuario terminación ochenta que concuerda contigo en el comentario de la escultura de los Reyes Macos
1: ¿Verdad que sí? Pues que informen. Nosotros estamos pensando que ya hay unos y ya estamos hablando mal de la gente, ¿no?
2: Hasta le pusimos ni a los Reyes Magos respetan.
1: O sea, ¿de veras que sí? O sea, sí, de infelices, ¿cómo es posible que hasta con ellos se metan? Pues sí, esa es la verdad. Hay que informar todo, ditito, todo porque es público, ¿no? Nada más. Dijo para que todos estemos en la misma sintonía. 224, sintonía 955, nada más. Volvemos.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook, Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, La Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca. Esto es Tribuna PM con Mari Loli Peyón.
1: En la línea telefónica continuamos, 14 horas con 28 minutos, la diputada federal Blanca Alcalá, quien estuvo con Xochitl Galvez este fin de semana en Veracruz. Platícanos Blanca, primero te saludo con muchísimo gusto y luego infórmanos, ¿qué tal la recibieron allá en Veracruz? Hola, querida Mariloli, encantada como siempre de saludarte a ti a todo el auditorio
9: y bueno muy bien. La verdad es que ya estuvo desde el sábado en Perote, Veracruz, con quien será el próximo, pues hoy precandidato, candidato del frente de la Alianza por México y seguramente un gobernador como es eh, Pepe Yunes, eh, un compañero diputado, excompañero senador, le ha hablado un hombre impecable en su formación, en su conducta. Y bueno, ella lo estuvo acompañando el sábado y el domingo y en mi caso estuve con ella el fin de semana involucrando el domingo y hoy lunes acabo de terminar una actividad porque te cuento que este día, hoy lunes 18 de diciembre, se conmemora a nivel internacional el Día del Migrante. Y toda vez que yo traigo esa cartera, y es un tema que desde los últimos años me he dedicado no solamente a estudiar, sino a abordar y a tratar de establecer mecanismos para mejorar pues lo que tiene que ver con la condición de nuestros mexicanos residentes en el exterior, es que realizamos algunas actividades en torno a ello. Primero, deja que te cuente rápidamente el porqué de la importancia. Hoy por hoy, en el mundo, hay más de 100 millones de personas que han tenido que mover su lugar de origen, que han tenido que abandonar eh, de dónde nacieron para trasladarse a otro lugar. Generalmente lo han hecho pues por motivos económicos, por la necesidad de tener un mejor ingreso. Y esto en el caso de los mexicanos pues es una de las migraciones más emblemáticas que existen. Tenemos una tradición de más de 100 años y hoy prácticamente se calcula que alrededor de 40 millones de mexicanos de primera, segunda o tercera generación pues están precisamente viviendo en los Estados Unidos y un 2, que son el 97% y después tenemos un 2% en Canadá y un 1% en el resto del mundo. La verdad es que hoy las implicaciones son enormes, Marilolis, enormes primero por la presencia que ellos representan en los propios Estados Unidos, grandes por lo que implica su impacto en la economía mexicana, que con frecuencia escuchamos que se les llama héroes, por el tamaño de las remesas que nos envían, más de 60 mil millones y cada año siguen en aumento, pero también importante porque hay cosas que todavía atender y luchar allá en Estados Unidos, por lo que ello implica en el respeto a sus derechos humanos, y aquí en el país para que puedan ejercer plenamente sus derechos de una nación como la nuestra, que hoy es reconocida como transterritorialidad. O sea, no importa dónde estés, si eres mexicano, si eres de ascendencia mexicana, debes de ser tratado con todos los derechos que la Constitución nos da a ti y a mí, que vivimos en el país. Y por cierto, fuera poco, pues todavía hay implicaciones para las comunidades de donde ellos salieron ...que siguen siendo altamente expulsoras muchas de ellas... ...y tercero, para las caravanas de migrantes... ...que cada día son más frecuentes y más contiosas... ...pues con todas las implicaciones que tiene México... ...se ha pasado de ser de un lugar de origen... ...a seguir siendo de origen, de tránsito y hoy de destino... ...y todo eso Marilolis, fue parte de lo que abordaron... ...las comunidades ayer domingo, de manera virtual... Con la, con la senadora y nuestra precandidata, y esta mañana también en la presentación de un libro que precisamente habla de esta nación transterritorial, que es la mexicana. Ella, como es, paciente, atenta, entendió los planteamientos, ayer fueron de la comunidad, hoy fueron de los especialistas, de los académicos, y en ambos casos ha hecho pues expresiones de entender la problemática. Ella misma, pues al final del día, es una migrante, es una migrante interna, pero que tuvo que también dejar pues, su lugar de origen, huyendo de la violencia, huyendo de la pobreza, para poder forjarse un camino. Así que los entienden muy bien y están dispuesta en su oportunidad de poder construir pues, una política con visión de Estado, que es finalmente lo que demandan nuestros connacionales. Los poblanos, ves que en Nueva York se dice con frecuencia que es la Puebla York, porque en realidad ahí el número de poblanos igualaría al número de poblanos de la capital de nuestra entidad. Así que, bueno, eso es lo que me trajo estos este fin de semana en este eh, trabajo junto a la candidata y muy descenso, analizando y escuchando pues, a la diáspora de nuestro país. ¿Cómo la recibieron, Blanca? Muy bien, la verdad es que muy bien, con un gran ánimo, con la sencillez y la empatía que a ella le caracteriza. La verdad es que Perote fue magnánimo el evento y ayer eh, fue eh, que fue el caso, digamos, de las huestes del PRI y ayer fue con la militancia del PAN y siempre los ochilovers sumándose a todas estas actividades bien con entusiasmo, con ganas en el caso de Veracruz, pues de que eh, se haga un papel que permita al Frente Amplio por México hoy luchar y conquistar pues esa plaza tan importante como es Veracruz y que desafortunadamente en los últimos años pues se ha visto envuelta en una ola de violencia realmente importante y de enormes conflictos, sobre todo en materia de seguridad y de poco desarrollo, eh, que al final pues no merece un Estado tan pujante como son nuestros vecinos Lujaroche,
1: Fíjate que sí, sobre todo porque debe haber alianzas entre Puebla y Veracruz, a todo, ¿eh? Seguridad, el, la
9: seguridad misma de las carreteras, ¿Sí? los temas de desarrollo que compartimos... Eh, somos zonas que compartimos temas del campo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la caña de azúcar, los ejidos, cuando entran incluso hasta medidas arancelarias, nos impacta por igual a nuestros campesinos de la zona de Izúcar, de Calipat, como de Atencingo, como a la zona pues eh, azucarera de, de, del propio Veracruz o la zona ganadera. Eh, muchos de nuestros municipios son vecinos y en todos ellos la falta de apoyos eh, al campo, a la ganadería y los temas de seguridad, vaya que nos han pegado. Es tal suerte que, bueno, eh, sí es muy importante porque hasta los temas de comunicación, a veces hasta las señales satelitales nos impactan en ambos o a veces la señal de Tessiuplan es la que oyen los veracruzanos o en ocasiones la de algún veracruzano de Costa Rica, es sí. la que oye el agua fría. Entonces sí es muy importante esta relación que tenemos con nuestros amigos y paisa y digo, y digo vecinos de, de Veracruz.
1: Así es, muy bien. Pues gracias, Blanca. Estamos muy Al pendientes. Contrario. Y eh, si no, nos escuchamos antes de el 24. Felicidades, felices fiestas para ti, tu familia. Igual para,
9: para todo el auditorio. Y en este día, no olvidemos,
1: seguro todos, tenemos
9: algún familiar, algún amigo, algún primo que vive fuera del país y creo que es un día importante para conmemorar también el Día del Migrante. Un abrazo cariñoso a ti, a tu linda mamá y, por supuesto, a toda la audiencia que siempre te sigue con interés, Mariloli. Hasta Muchas pronto.
1: gracias, Blanca. Abrazo de regreso y felicidades. Gracias. Hasta gracias. Hasta la diputada federal Blanca Alcalá con esta gira y con este día tan importante que sí, sí es cierto. ¿Alguno de nosotros conocemos a alguien que se haya ido a los Estados Unidos para buscar mejores condiciones de vida? Eso sí es cierto. El reporte Vial.
0: Mariloli Pellón, en Tribuna PM. Reporte Vial, contigo y con rumbo.
6: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial en este lunes 18 de diciembre. Encontrarán tránsito fluido en la diagonal Defensores de la República de la avenida 42 Poniente a la avenida 15 de Mayo, en la calle 25 Sur de la avenida Juárez a la avenida 23 Poniente que en la avenida 15 de Mayo de la calle Coral a Boulevard San Felipe. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en la avenida 31 a Poniente Oriente de la calle 3 Sur a Boulevard 5 de Mayo, en circuito Juan Pablo II de la calle 27 Sur a Boulevard Atlisco y en la calle 11 Sur de la avenida 17 Poniente a la avenida 27 Poniente. Amigo conductor, recuerda que la ingesta del alcohol al conducir causa mareos y menos coordinación. Cuida tu vida. Hasta aquí el reporte vial y que tengas una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Tribuna PM.
1: Y con más información, David, encarecen los diversos productos para la elaboración de la cena navideña. Todo está por las nubes.
7: Todo está por las nubes, Loli, y lo notan tanto locatarios como clientes. Y es que nos fuimos a dar una vuelta principalmente a los mercados, donde ahora es donde se estarán vendiendo principalmente los insumos que se van a utilizar para la Navidad y estas posadas también. Y es que incrementos de 15, 20 y en algunos casos hasta de 50% en productos de temporada de la canasta básica se han presentado y los encargados de comprar los insumos para la preparación de los tradicionales alimentos en casa, pues ya realizan estrategias para hacer rendir el gasto. Y que las fiestas sean tan cálidas como siempre, Loli. Lo cierto es que tanto los locatarios de mercados como clientes notan este incremento en los productos. Y como esto, merma en el flujo de dinero para la economía. Estuvimos, como te comento, platicando con ellos y esto fue lo que nos mencionaron. Escuchemos.
10: Se subió el jitomate, la cebolla y qué más los chiles ¿También? de poblano por ejemplo la cebolla estaba de a 20 ahorita está de a 40 Ay, el bueno, bueno si sí, a 35 a 30 el chico sí. okay. oh, sí, están carísimos ahorita ahorita es tomate tomate este las cañas la manzana
3: uh
10: -huh. este, los chícharos, hay gente que hasta chícharos. El jitomate ahorita incrementó al do, casi al doble.
7: ¿En cuántos kilos
2: más um, o menos ahorita?
10: Um, tienen, tengo de 26 y de 28. Posadas ayer Posadas.
2: 16, pero la gente empieza a comprar desde el primero de diciembre. Incrementaron, pero poco, como un 5% con respecto al año pasado. Ver, ¿no en sí. cuestión de los chiles secos, en cuestiones de de por ejemplo, el bacalao y todo eso, pues como un 10%. Y si sí están viviendo, comprando, pero haz de cuenta, te digo, van, no hacen su compra de un solo golpe, sino que vienen un día, okay. compran hoy los chiles, okay. al otro día compran el camarón, al otro día compran el aceite, entonces no hacen compras como antes que era, eh, iban un solo día y compraban todo, dejaron en su lista grande y todo.
7: Otro de los principales productos que se comercializa Loli en esta temporada, evidentemente por los platillos principales, pues es la carne. Sin embargo, a pesar de que sí se presentaron incrementos, la venta sigue pues continua, pues sucesos como la pandemia aún causan que las ventas vayan apenas despegando, al menos en este producto, por lo que han intentado mantener la carne en un precio similar. Esto fue lo que nos dijeron en ese local. Escuchemos Loli. Sí, se no no ha mantenido No ha habido incremento todavía La carne, la pierna de cerdo es la que, la que tiene incremento, sí, tiene, ah, incremento. Sí ¿Tiene incremento por temporada? Por la temporada, por kilo o, o, Hay personas que ocupan toda una pieza Ok eh, el Con hueso, Ajá. si es pierna con hueso El kilo está en 80 pesos Ok Si es pura maciza, el precio está en 100 pesos sí. Sí. Pero como fue la pandemia también Todavía veníamos de pandemia sí, sí. Pues no, tampoco no hubo mucho incremento o sea, No se consumió mucho Ajá. No, no había todavía reuniones pues no este no subió no, no hubo como no hubo mucho consumo okay. Sí hubo poco consumo el año pasado los dos los anteriores años pasados fue muy este muy bajo el consumo porque como no estaba la pandemia pues no había la reunión uh -huh. hoy en este año esperamos que se haya un poco más Loli, pues las familias al final encontrarán una forma de equilibrar los gastos, pues esta temporada sí o sí habrá celebración, entonces ya se verá. Eh, van a hacer diferentes estrategias como lo comentaba este señor antes, en las temporadas de años pasados pues compraban todo de un jalón, ahora van escalonándolo y comienzan desde el 1 de diciembre a comprar poco a poco las cosas que se van a utilizar para posadas y también para la navidad incluso hasta año nuevo, Loli pues esa es la información que tenemos
1: Pues todo muy caro, gracias por darnos los precios.
7: Así es Loli, hay que tener cuidado y sacar las moneditas incluso todo, romper el cochinito para este fin de año. Oye,
1: pero al final, ¿qué es lo más caro, frutas, carne. Este, porque si sí hay gente que que festeja a, a toda tradición y es con las piñatas, por ejemplo.
7: Así es, Loli, lo que nos comentaban que sufrió un incremento más amplio fue el jitomate y la cebolla. Jitomate. Por ejemplo, la, el jitomate me comentaban que el año pasado estaba en 26 pesos el kilo y ahora se fue prácticamente hasta los 40 pesos. Similar la cebolla, eran los dos de los insumos. Por ejemplo, el chile navideño, que son los clásicos eh, chipotles que van rellenos, pues eso no incrementó tanto, incluso pues también se mantenía en promedio entre los 20, 22 pesos por el kilo, al menos en ese local en el que estábamos, y me comentaban que sí la gente estaba comprándolo, pues ya es lo que es y la gente lo va a seguir comprando porque se necesitan para la Navidad, como lo comentas, tradicional y son los platillos que se utilizan, Loli
1: Pues obvio, así es, muchísimas gracias.
7: Estamos pendientes Loli, te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente 14 horas con 42 minutos y fíjese, hoy es el Día Internacional como ya lo comentábamos del migrante con la diputada Blanca Alcalá y Cruz Roja, ¿qué ha hecho sobre este tema, Pili? Bueno, pues también fíjate que eh, precisamente
3: para conmemorar el Día Internacional del Migrante, bueno, pues la Cruz Roja ha sido siempre un gran aliado, pues de estas personas que tienen que atravesar literalmente nuestro territorio y cuando pasan por Puebla, pues desafortunadamente a veces han sufrido pues accidentes, ataques o han tenido problemas por la falta de alimentación o frío. Un total de mil cien personas originarios principalmente de Centroamérica y del Caribe, a su paso por el rumbo de Ciudad Cerdán, viajando en tren o viajando a pie o en aventones, bueno, pues les ha dado atención porque, te repito, en ocasiones pues enfrentan serios problemas, sobre todo cuando viajan con mujeres o con menores de edad. La delegación de la Cruz Roja informó que con el programa eh, Nacional de Atención al Migrante se acerca pues esta ayuda humanitaria a quienes viajan hacia la frontera con los Estados Unidos mediante la instalación de un módulo itinerante en la comunidad de Jesús de Nazareno, allá en la región repito de Ciudad Cerdón pero también en ocasiones pues se ha tenido que darles atención hospitalaria porque con frecuencia pues eh, eh, sufren algún accidente o se encuentran deshidratados o te requieren de alguna atención médica. Por eso con este programa nacional de apoyo al migrante pues se les ayuda en la manera pues por lo menos temporal mientras poder mientras pueden continuar con su viaje el reporte Mariloli.
1: oye y en San Miguel y los Cerezos al interior del estado se refuerzan para evitar cualquier motino o desorden así lo dice el secretario de seguridad no más vale
3: sí es que es el que en estos días pues a veces se se les ocurre hacer amotinamientos y eso entonces bueno ya empezaron a darse algunas quejas de que existen problemas en, en el Cerezo. Sin embargo, el secretario de, de Seguridad Pública, Daniel Iván Luna, pues señala que eso es falso, ya que bueno, pues se han afectado muchos intereses de los propios eh, internos, internos que tenían pues a veces muchas comodidades, muchas ventajas, y por eso, bueno, pues ahora protestan porque ya no los tienen. Vamos a tratar de escuchar parte de lo que nos dijo. El
2: muy clara la problemática que entonces tenemos, focalizamos, eso se ha dicho en reiteradas ocasiones. Hemos sido muy serios en este sentido de trabajo, identificamos
7: la problemática y actuamos en consecuencia. La Marina llegó a robustecer un poco la estrategia que tenemos nosotros como Policía Estatal.
3: Y bueno, también ellos, la Policía Federal, ...está interviniendo en los cerezos, pues para evitar que ocurran motines. Afortunadamente en Puebla no han ocurrido, al menos este año. Y bueno, pues eso da seguridad. Estará atendiendo las quejas que se tienen respecto, bueno, pues a la venta de alguna de cigarros y hasta de drogas. El rechazó categóricamente que eso ocurra, ya que las revisiones, pues, son estrictas y quienes protestan, pues, precisamente, a veces resultan los afectados. Durante esta temporada de fin de año, te repito, se redoblarán las acciones, pues, para evitar cualquier intento de violencia, amotinamiento, o alguna otra actividad ilegal, el reporte.
1: Ay, Pues sí, la verdad es que lo que queremos es seguridad, y sobre todo los familiares de aquellos internos quienes están en los diferentes cerezos, pues imagínate nada más con que eso y si Así están todos los días que algo sucede al interior, ¡qué nervio! Y además, fíjate que
3: han ido eh, cambiando de manera cotidiana, o sea, regular, no, no cotidiana, regular, a los custodios, que tú sabes que a veces con frecuencia es el personal que se deja corromper fácilmente. Entonces, por eso la dirección de seguridad ha ido cambiando. A estos a este personal lo va rolando en los diferentes lugares. Incluso fíjate que están enfrentando un déficit de personal precisamente porque ya nadie quiere trabajar en esas áreas.
1: Pues sí, hombre, sí les están exigiendo a todos. Gracias, Pili. A ti, Marilolín. No, o a sea, nadie le gusta, ¿verdad? Pues hay que hacer las cosas derechitas. Tenemos una pausa, pero antes, querido Jazz...
2: Tenemos eh, saludos a través de Facebook. Mira, saludamos a la presidenta honoraria del DIF estatal, la señora Gaby Bonilla, que nos está viendo a través de X. ¡Ay, ah,
1: Gaby! Muchos saludos y muchas gracias.
2: Ahí está el saludo y también...
1: Bonita labor la de hoy. Una, adopciones y dos, lo del fin de semana de implantes cocleares. Ya sabes que... Siempre, 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 siempre que haya una labor de esta, así que el DIF es la parte bonita o amable de cualquier gobierno y las necesidades son muchas, así que bueno que das atención y sobre todo lo he visto con el gran cariño que lo haces y que lo entregas para no solamente niños y niñas, también adolescentes.
2: También nuevos seguidores que se suman a la transmisión en X. Por ejemplo. Araceli Núñez, Karina Salazar Esteves. Navali 1936, Víctor, Jonathan, José Hernández, Memo Radio, Raimundo Hernández, Roberto Castillo, Arturo Torres, Giovanni Bautista, Joel R97, Axel Barraza, José Meneses, Hugo Uscanga, Aglaya Calva, ABM 18, Acelandia, Alondra 33, la familia Jerónimos en Matrix también se une, Dania, 17 Adriana Cervantes, Mónica Campos, Carlos, 1772 Víctor Manuel Luna, Erika veintiséis, José Armando Abreu, José Arturo Guarneros, Mariluz Gómez y un montón más.
1: Ay, pues mira, ahí está, nos ponemos de pie, aplausos, aplausos, ¿no?
2: Ahí estamos, a través de. Como diría X.
1: mi amigo Pietra Santa, hay alfombra roja y cara. Caravana. Y
2: siempre te saludaba cuando transmitía el pueblo, ¿eh?
1: Sí, sí, Es, es que ya no lo transmite. Es ¿no? buen amigo, es buen amigo. 14 horas con 49 minutos, pausa y regresamos.
0: Desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Adelante, Jessica.
11: ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan. Pues en esta ocasión quiero platicarles acerca del municipio de Itúcar de Matamoros, en donde se entregaron materiales de insumos del programa alimentario Módulos Avícolas 2023 proporcionados por el gobierno del estado, pero a través de la Secretaría de Bienestar, y en esta ocasión pues también es importante este tema porque son muchas familias que trabajan digamos que de temporal, solamente cuando es el tema de la caña, que es cuando ellos obtienen un beneficio, pero en esta ocasión, bueno, van a poder tener este respaldo o este apoyo también económico, pero sobre todo el que les enseñen cómo tener otros productos, en este caso serán huevos de gallina para su autoconsumo, incluso hasta también para poder venderlo. Entrevistamos a la presidenta municipal, Irene Olea, quien nos platicó un poco de este
10: tema.
2: ¿Cuántos módulos entregamos?
10: 15 módulos entregamos 15 módulos que van directo a cada módulo con un beneficio de tres familias de manera directa y bueno el sinfín de beneficiarios que van de cada una de estas familias eh, es un gusto para nosotros porque aunque pareciera un número corto, el, el número en beneficiarios es mayor entonces la experiencia es esa el poder favorecer estos núcleos porque después se van propagando o eh, haciendo en comunidad y este impacto y en la alimentación es procurar que el valor proteico que necesitamos en nuestros eh, cuerpos se favorezca al menos un huevito diario podamos estar consumiendo, que es una ingesta proteica de alta calidad sobre todo así como los crían nuestras familias en casa con eh, alimentos orgánicos y que por supuesto el resultado es muy favorable, no eh, de granja que las engordan con hormonas y demás y que van ya diluidos
11: las, las así es que bueno pues con esto se espera que además las familias pues puedan aprender eh, autocomprarse, con, eh, tener la, a la venta de estos huevos y también pues consumirlos, loli esta es la información
1: Muchísimas gracias Jessica
11: Gracias Loli, que tengas una excelente tarde
1: Muchísimas gracias y ahora sí vamos con información deportiva
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Neto, pues yo la verdad es que no le iba al América, pero sí reconozco que tiene un equipazo. Al final, pues muchos se equivocan de Tigres y creo que eso fue empujando para que también el América se llevara el triunfo. Felicidades a todos los americanistas. No me queda más que felicitarlos y decirles, pues, lo lograron, muchachos, lo lograron. Por lo menos mi otro jefe está, está feliz. Adelante.
12: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, la América que terminó siendo pues el mejor equipo de la campaña regular, prácticamente dominando de principio a fin, superior también a sus rivales en esta liguilla, pues consiguen por fin el decimocuarto campeonato en su historia. Y es que Julián Quiñones y el paraguayo Richard Sánchez anotaron goles en el primer tiempo de la prórroga y el América terminó goleando 3-0 el conjunto de Tigres para apoderarse del título del torneo Apertura 2023. Quiñones, jugador naturalizado de origen colombiano que vive su primer torneo con los subcremas Remeció primero las redes a los 91 minutos y luego Sánchez añadió un tanto al minuto 104, mientras que el uruguayo Jonathan Cabecita Rodríguez selló la cuenta con un tanto a los 120 minutos. El partido de ida. Hay que recordar que había terminado empatado 1-1. Con esta victoria, las Águilas le pusieron fin a una sequía de cinco años sin coronarse y alcanzan 14 campeonatos de liga para consolidarse como el equipo más laureado del país. Chivas, su más cercano perseguidor, tiene 12 y las águilas, quienes habían naufragado en semifinales en los últimos tres torneos, y el entrenador brasileño, André Jordín, llegó para salir de esa mala racha, y lo consiguió en el primer intento, en una competencia en el que el equipo fue el líder en puntos, el que más goles anotó, y el que menos recibió. Con su triunfo, América, además, alargó a 12 su racha de partidos sin perder ante Tigres, que no logra vencerlos desde el 2019. Así que Tigres, que era el campeón reinante, buscaba su novena corona y además era el cuarto equipo en ser bicampeón desde 1996, cuando se comenzaron a disputar Dos torneos por un año Y es que los universitarios complicaron esa meta Con las expulsiones de Raimundo Fulgencio Totalmente infantil Al minuto ochenta Y de su portero argentino Nahuel Guzmán al minuto noventa y cinco Así ante un estadio Azteca que lució lleno Tigres comenzó mejor y tuvo la primera jugada de peligro apenas a los nueve minutos con un disparo desde fuera del área del francés André Pierre Guignac, que se fue ligeramente desviado. Todavía el América respondió a los 27 con un tiro dentro del área del chileno Diego Valdés, que fue rechazado con apuros por Nahuel Guzmán. Los universitarios coquetearon con su primer gol a los 33 con un remate otra vez de cabeza por parte de Guiñac, pero el portero Luis Melagón desvió la pelota a tiro de esquina con una gran atacada. Antes del descanso, las águilas volvieron a acercarse con un remate de cabeza de Quiñones que se fue por un costado y el segundo tiempo comenzó más equilibrado con pocas llegadas de peligro hasta que el brasileño Rafael Carioca sacó un disparo que se estrelló en el poste a los 70. América respondió un minuto más tarde con un tiro dentro del área del español Alfredo Hidalgo que fue rechazado por Nahuel Guzmán. Ya poco después, pues vino la debacle del conjunto felino que se quedó con 10 cuando Raimundo Fulgencio fue expulsado por darle un manotazo en el rostro a Julián Quiñones en el minuto 80 y eso lo aprovechó la América en, el, en la prórroga, poniéndose al frente cuando Quiñones realizó un disparo dentro del área que fue rechazado por Guzmán, pero el rebote le cayó de nueva cuenta y ya no desperdició una segunda ocasión para mandar la pelota al fondo de la red. La situación se complicó más para los visitantes poco después en una jugada de contragolpe en la que Guzmán cometió una falta sobre Quiñones y el silbante donay Escobedo le sacó una segunda tarjeta amarilla. El América amplió su ventaja cuando Sánchez entró al área por derecha y sacó un potente disparo que superó el lance del guardameta Carlos Rodríguez y cuando expiraba el partido, Rodríguez recortó un jugador y sacó un disparo que entró por el poste izquierdo del guardameta felino para el 3 a 0 definitivo con lo cual el América pues consigue su estrella número 14 así que esperar ahora que inicia el próximo torneo 12 de enero el pueblo estará debutando el sábado 13 de enero como visitante a las 9 de la noche ante los rayados de Monterrey y después hará su presentación en casa viernes 19 de enero cuando reciban al conjunto de los rayos del Necaxa Marilolis, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto. ¿Fue la final como te esperabas o te quedó a deber?
12: Eh, me parece que fue bien. Fue bien dos equipos que han sido potencia en la última década. Obviamente la parte complementaria ya fue más equilibrada y lo que echó a perder para el conjunto felino pues fueron las expulsiones. Una roja rigorista sobre Raimundo Fulgencio pero pues al final sí eh, es claro el manotazo no le da con tanta fuerza. Me parece que una tarjeta amarilla hubiese sido suficiente, pero pues los cambios ahora no le salen a Robert Dantes y Boldi. Saca sus dos mejores elementos, a Córdoba y a Lainez. Y ahí la balanza termina inclinándose al conjunto americanista que pues ya en tiempo extra no tuvo piedad del rival y termina goleándolo, termina despedazándolo, de de Mariloli.
1: No, pues no fue más fuerte la, la cachetadota. Por la posición del cuerpo. O sea, no, ya no tenía nosca. ya no tenía como la inercia de, de poderle dar así. No es, no es igual que lo tengas de frente y darle a que te vayas cayendo y que solo hagas el brazo pero para atrás. ¿Eh?
2: Todo bastante bien.
1: ¿Qué? ¿Quiñones? Bueno, también, quiñones, sí. <risa> pero el otro, ¿para que suelta el, la, la, sí, en el manotazo? Mal. No, dos, mal. mal. Mal, los dos. Sí, Uno qué por bonito. fanfarronear. Yo, ¿sabes qué pondría...? Neto, una multa de 20 mil pesos a todo aquel que finja, y verás qué. Pero sí, ah, iban como soldaditos, ¿a poco no? Pues muchos Sí, es
12: la, tiene la que habrá que ver si lo aceptan para la próxima temporada, de que se van expulsados por minutos aquel jugador que finja alguna lesión, pues, sí. en dejar en prioridad numérica, y así pues no tratar de quemar el tiempo.
1: Exactamente. Oye, porque eso queda en 10 minutos, Dios de mi vida, qué cosa. Y yo pondría al primero que en tiempo extra meta gol, ese ya, campeón. Va, ¿no?
2: Así sí, antes. Era una regla que
1: ¿Para qué andarle ahí con cuentos, no? Y además más desgastados, había unos que aparecían ya en Clenques, que es que di, dices, es que no entrenan diario, pero bueno, ya se nos fue aquí la plática. ¡Adiós, Neto!
0: ¡Saludos, buenas tardes! Que te
1: vaya muy bien, que les vaya muy bien, muchas gracias por su atención. Hasta mañana, disfruten de estos días de vacaciones, coman poquito, de todo un poco, y no, tomen alcohol, si van a manejar.